1: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce Wrestle Rock Podcast spécial Pantera, mesdames et messieurs. Mon nom est Benoît Laferrière. Je suis en compagnie de mon éminent collègue Jonathan Drapeau. Comment vas-tu? Hey, ça va, Ben? Comment, comment tu vas, toi? Ah, ça va très bien. Je suis bien content de partager nos connaissances sur ce merveilleux groupe. Oui,
0: donc comme tu disais, dans le fond, c'est une émission spéciale sur Pantera. Et euh, on va pouvoir euh, vous faire découvrir un paquet de belles choses concernant ce groupe euh, légendaire.
1: Exactement. Euh... Donc, on va commencer tranquillement, pas vite, mesdames et messieurs. Yes. Alors, euh, Pantera a été formé en 1981 par le batteur Vinnie Paul Abbott, son frère le regretté guitariste Dan Beck Dans Darrell. D'abord, Vinnie Paul est regretté aussi, les deux ne sont plus. Surnommé euh, Diamond Darrell jusqu'à la sortie de Far Beyond Driven, rejoint ensuite par le bassiste Tommy Bradford et le chanteur Donnie Hart.
0: À cette époque, ils sont encore euh, au lycée, dans le fond. Il commence à jouer dans différents clubs, par exemple, en faisant des reprises. T'sais, à l'époque, c'était ça. T'sais. Tu faisais des covers, tu faisais du Kiss, tu faisais du Van Halen.
1: Le groupe adopte un son glam metal et apparaît sur scène avec un look quand même assez extravagant. En 1982, Art quitte le groupe, Glaze se charge alors du chant. Rex Brown, surnommé Rex Rocker, remplace Bradford à la base. base. C'est ça. Puis après ça, ben dans le fond,
0: Pantera devient un groupe connu. Dans le milieu, en parenthèse, plus underground. Puis euh, ils, euh, ils partent alors euh, jouer dans.. Euh, ils font une tournée, une genre de petite tournée, là, le Texas, euh, Oklahoma, euh, la Louisiane
1: le groupe commence à faire la première partie de différents groupes de heavy metal comme les groupes qui ont été populaires dans les fin des années 70, fin des années, début des années 80 les groupes comme Striper Dawkin et Quiet Riot qui en retour aident Pantera à la suite de la sortie de Metal Magic Metal Magic il est sorti sur le label indépendant du même nom en 1983 produit par les frères Abbott et leur père Jerry Abbott surnommé The Heldon et enregistré au Pantego Studios. L'année
0: suivante sort le second album, Projects in the Jungle, qui est encore édité euh, par le label, dans le fond, euh, Metal Magic Records, et toujours produit par Jerry Abbott. Les chansons euh, adoptent un style moins mélodique que celle présente sur Metal Magic. Euh, L'autre changement est que, dans le fond, Terry Glaze change de surnom pour celui de Terrence Lee. C'est bizarre, pareil, paraît que les gars ont changé leur nom euh, au fil du temps, hein. c'est particulier. Ah, ouais, mais c'est des noms d'artistes, là. Ah, je sais. Entre autres, euh, dans le fond, il euh, y a un clip qui a été réalisé euh, sur l'album All Over Tonight, euh, la chanson principale de l'album.
1: Pour la troisième année consécutive, Pantera enregistre un nouvel album du nom de... I Am The Night qui est sorti est en 1985
0: 85, ça.
1: Cet album offre un son beaucoup plus puissant que les précédents mais il reste cependant toujours dans l'esprit glam metal
0: Pour cause de mauvaise diffusion I Am The Night est un album difficile à trouver près de, de 25 000 exemplaires seulement de l'album sont vendus J'imagine que ça va être assez difficile de l'avoir ici au Canada c'est sûr euh, que les
1: collectionneurs, euh, euh, quelqu'un qui fait... Tu l'as
0: pas cet album-là, toi? Non, non,
1: non. Ah, moi, j'ai Cowboys okay. from Hells et okay. uh, Vilgardist Pluff Power. À okay. moi, c'est les deux meilleurs.
0: Yes. Son nouveau clip vidéo est réalisé euh, pour la chanson j'imagine qu'il y en a sûrement au Québec qui l'ont, cet album.
1: Bah le problème c'est tu tapes le nom sur YouTube d'après moi. Ouais
0: ouais, mais tu l'avoir physiquement là, en vinyle de l'époque. Oh ouais, tu sais c'est pas ouvert là. Non, je comprends pas, ben garde ça dans ton emballage comme ça que tes ouais, albums ouais, de Kiss. Ça, exact. En 86, dans le fond, il sort deux albums majeurs dans l'histoire du métal, Ring in Blood de Slayer et Master of Puppets de Metallica.
1: Ah oh, ouais, ça c'est
0: des c'était vraiment là, c'est emblématiques des années 80. Enfin, des
1: combien, combien de copies qui ont été vendues Des millions. Des là. millions.
0: Ces deux groupes, puis en plus, ça a été remasterisé. Oh, Donc, oui, ça, maintenant plus euh, tard. Ça. Ça. Ces deux groupes vont influencer Pantera. tous les groupes de l'époque ont été influencés par Slayer et Metallica, tu sais, c'est sûr, c'est des, des emblèmes. Et ces deux groupes vont sûr, ils ont influencé Pantera, dont le son évolue peu à peu le style U.S. Power Metal, puissant, t'sais. également appelé du Groove Metal, afin de le distinguer de son homonyme, dit « Européenne
1: ». Durant cette période, Terrence Lee quitte le groupe et Pantera se met en quête d'un nouveau chanteur. Ils sont vraiment à recherche d'un nouveau chanteur. Ils cherchent quelqu'un qui va euh, à côté ou euh, même euh, être meilleur que Lee. Alors, euh, le groupe engage provisoirement les chanteurs Matt Lamour et David Peacock euh, avant oh, de oui, trouver
0: oui, Phil Anselmo,
1: Philippe Anselmo, qui, est, qui était le, le meilleur chanteur de l'histoire de Pantera.
0: Yes. Avant de joindre Pantera, Phil euh, Anselmo, celui que euh, Benoît vient de nous, euh, de nous parler, dans le fond, euh, il, a, il a été dans deux groupes. Il était officieusement dans deux groupes? Hein? Yes, c'est Sam Hain et Razor White, des groupes que je connais pas malheureusement. Ah, moi non plus. Lors d'un jam session avec Pantera, euh, il s'entend très bien avec les, les membres du groupe et il prend rapidement t'sais, euh, il prend sa place. T'sais. Lorsque la recherche prend fin, euh, les membres du groupe décident euh, de revoir sérieusement leur image et leur son glam metal. Fait que là, dans le fond, Vinnie Paul remarque lors d'une réunion du groupe, ces euh, vêtements magiques ne sont pas la musique. C'est nous qui le jouons. Laissons-les et portons des choses confortables. Ils ont pensé à des jeans, des t-shirts, des trucs où, où est-ce qu'il allaient pouvoir donner de leur, une performance puisqu'ils n'allaient pas avoir besoin de nécessairement... Euh un costume à la kiss, mettons.
1: Ouais, on... on en arrive maintenant à 1988, la fin des années 80, mesdames et messieurs. Pantera réalise son premier album avec Cancel Anselmo. Il est nommé Power Metal. Power Metal est un mélange entre le hard rock des années 80, le heavy metal et le trash metal. Il est leur premier succès commercial. Comme les albums précédents, Power Metal est enregistré avec le label Metal Magic Records car les membres de Pantera veulent garder leur statut du groupe indépendant. Pour beaucoup, il est, il est considéré comme étant l'album de transition entre le style glam metal et power metal et comme le premier véritable album du groupe Texan.
0: C'est ça. Et puis ensuite, il s'en suivi des, euh, des deux albums les plus connus, dont Cowboys from Hell de 1990. Oui. Peu de temps après la sortie de, de, de power metal, Dim Daryl, est sollicité pour prendre la place du guitariste du groupe Megadeth Dimbak demande à Dave Mustaine de prendre son frère Vinnie dans le groupe. Mais Megadeth avait déjà donné la place à Chuck Bayer. Dime ouais, parce que dans le fond, hein? il, voulait, il voulait venir en duo, parce que c'était des frères à l'époque. Ben, ils sont toujours euh, ils sont morts, les deux sont partis.
1: Ouais. Dime décline l'offre les... et euh, la place est donnée à Marty Friedman. Pantera est repoussé 28 fois par de grands labels. Mais quand Mark Ross, représentant de Hatco Records, voit le groupe jouer au Hurricane Hugo, il est impressionné par leur prestation, leur talent. Euh, bref, c'est
0: du solide, là. Donc, dans le fond, l'agent suggère fortement euh, de signer un contrat pour un nouveau label. Donc, Hatco Records accepte en 89, puis le groupe, dans le fond, il enregistre un album au Pantago Studio, bien sûr. Oh oui. Euh, L'album est sorti le 24 juillet 1990. Il s'appelle Cowboy From Hell. poursuit l'évolution du son de Pantera vers plus de brutalité. Puis L'influence speed metal et v-metal reste encore bien présente, mais le groupe se détache du style de la metal pour aller vers le power metal et le groove metal. Le power groove, dans le fond, selon le groupe, de la façon qu'il l'avait comme. C'est comme eux qui ont comme inventé le, 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 ce, ce son là. là. C'est un son particulier, différent. Ça a influencé les
1: Fear Factories. In ouais, Flames fait. des groupes de même là, que le ça. chanteur est vraiment un discours ouais, euh, ça. une voix assez violente. Un discours euh, Dan Pack Darrell utilise des riffs complexes et ponctue la plupart des chansons avec un solo. L'album marque un tournant dans la discographie du groupe qui considère alors cet album que le, comme le début officiel de Pantera. Commence alors la tournée de Cowboys from Hells avec Exodus et le groupe Punk Hardcore Suicidal Tendencies. Le groupe joue également avec The Black Crows, ACDC et Metallica devant 500 000 personnes au Monsters mm -hmm. of Rock in mm -hmm. Moscow, Russia. Ça,
0: c'est le, le plus gros euh, événement c'est un record Guinness. Je pense qu'il n'a jamais été euh, battu. Ça, c'est quand euh, que que tu étais... Es, Monsters of Rock. Je ne sais pas si tu te souviens, ouais, mais... Ouais, à live, Live, tu vois les soldats russes faire une marche. Là, ouais, Metallica, ils ont fait... Euh, tu sais, tu vois comme euh, à perte de vue, là. Il y a un show à Moscou, là. est que tu vois des gens à perte de vue, là? Ouais, c'est ça. Même, ils disaient 500, 500 000 personnes, mais je pense que c'est plus de 500 000 personnes. Je pense qu'il y avait près d'un million de personnes ce soir-là. C'est hallucinant. Bref, euh, quand tu fais partie du. Euh, ça, là, ça,
1: ça, ça, a comme, ça a comme été le. Du Big
0: Four. Là.
1: Ouais, je sais, mais cet événement-là, c'est pour célébrer la chute de l'Union soviétique en 91. C'est ça. Tu sais, quand toutes les, les unions, comme la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, se sont toutes séparées de l'Union soviétique pour faire tous des petits pays. C'est ouais. comme si le Canada euh, séparait toutes les provinces, faire des petits pays. Comme okay. les États, s'ils séparaient tous les États, faire tous des petits pays. L'Union soviétique, c'est ça,
0: c'est tout devenu des petits pays. Euh, par la suite, dans le fond, suite à leur popularité, ils ont décidé de sortir un album qui paraît le 25 février 1992 qui s'appelle « Vulgar Display of Power ». Et puis, euh, il apporte un changement au niveau du chant, notamment euh, Phil Anselmo beaucoup plus enragé sur, son, euh, sur le son de sa guitare très heavy, tandis que certaines critiques font éloge d'un grunge, euh, parce que à cette époque-là, le grunge était très populaire avec Nirvana. Que Nirvana,
1: Soundgarden, Alice in Chains, Bill euh, Jam.
0: C'est ça, ils ont, ils ont euh, ajusté un petit peu leur, euh, leur son. Son Garden. Puis euh, les critiques musicaux, comme je te dis, c'était pas, euh, comme les fans considèrent cet album comme le meilleur de Pantera. Ah, ok. Ça, je le savais pas que, que cet album... Oui, 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 ben oui, c'est pas mal lui. C'est là-dedans qu'il y a Walk, euh, Mount of War et plusieurs autres. Euh, sont parmi les plus appréciés du répertoire de Pantera. Et puis, euh, les singles de Vulgar Display of Power sont diffusés à la radio, et puis leurs clips passent souvent sur MTV, parce qu'à l'époque, euh, mm -hmm. c'était ça, c'était Musique Plus, puis c'était...
1: Euh... Il n'y avait pas de Spotify dans ce temps-là.
0: C'est ça. L'album atteint la 44e place des classements américains, mais c'est pas énorme, mais il était beaucoup underground hein, quand tu penses à ça. T'sais, ils n'ont jamais été premiers, là. Dans genre une sortie. Wow, ben c'est pas,
1: pas de la musique qui plaît à tout
0: le monde non, non plus. Malt for War est la première single metal à entrer en première place. Ok, ben là, regarde, tu vois, il rentre en première place en battant Enter Sandman de Metallica. Ah, c'est fort. L'album bon. reste en tête de classement metal aux États-Unis pendant des semaines. L'année suivante sort la vidéo vulgaire euh, Vulgar Videos, suivie par la première tournée du groupe au Royaume-Uni.
1: Bonterra part
0: au Japon en
1: juillet 1992 et participe au nouveau festival Monster of Rock avec Iron Maiden et Black Sabbath en Italie. Surfant sur la popularité de l'album Vulgar Display of Power, Far Beyond", Far Beyond Driven, sorti le 15 mars 1994, arrive en tête des charts américains et australiens. « I'm Broken », quatrième morceau de l'album est proposé pour les Grammy Awards, de 1995 dans la catégorie meilleure prestation métal. Pantera reprend la route et part notamment en Amérique du Sud. Euh, le, euh, le 4 juin 1994, les frères Abbott s'échauffent contre un journaliste du magazine Kerrang! qui utilise une caricature et qui se moque de Vinnie Paul. Pantera continue sa tournée au Royaume-Uni qui se termine aux États-Unis d'après ouais, moi, Vinnie Paul, lui a un sacré point d'enfer. <rire> ah, C'est
0: sûr. Là. Et selon le batteur Vinnie Paul, durant un concert à San Diego, un inconnu dérange Phil Alselmo lors d'un concert. Alselmo encourage alors le public à le taper <rire> et le virer du concert. En conséquence, le groupe est poursuivi en justice par le père de l'inconnu, qui aurait appelé le manager de Pantera et lui aurait dit « Laissez-moi juste cinq minutes avec ce Phil Al Alselmo et je lui ferai voir qui est le grand-papa ici. » Ansel Anselmo réplique alors, Donne-moi juste cinq minutes seul avec ce mec et je ferai huer son cul. <rire> La chanson 5 minutes alone est née de cette expérience. Ah ouais, ok, je savais pas que ça venait de là.
1: <rire> selon les frères Abbott, Anselmo il a, il a commencé à se comporter un petit peu étrangement, bizarre, et Il prend des distances par rapport au groupe qui revient de sa tournée mondiale terminant en 1995. Anselmo souffre de grands problèmes de dos après d'intenses années de concert. Il essaie d'oublier sa douleur dans l'alcool, mais cela affecte La ses drogue. prestations scéniques. Il sème un sentiment d'inquiétude dans le groupe. Les médecins indiquent à Anselmo que son problème de dos est guérissable, mais qu'il faudrait une année de repos, si ce n'est pas plus, avant d'être complètement guéri de ses douleurs. Euh, Anselmo refuse d'être opéré et commence à consommer de l'héroïne, mesdames et messieurs. Un disque jockey canadien qualifie certains de ses commentaires prononcés lors d'un concert à Montréal, Québec, Canada, comme étant raciste. Mm. Anselmo présente alors des excuses publiques déclarant qu'il était... Euh, qu'il était saoul et que ces remarques sont des erreurs de, de parcours de Ça sa part.
0: Ça fait à Manson quand il était
1: venu à Québec. <rire> oui, mais... Hein. En 95, Anselmo sort l'album... sort... l'album d'un de ses premiers projets d'appoint, Down. Down est un super groupe composé d'Anselmo au chant. Pepper Keenan et Kirk Weinstein au guitare, Jimmy Bauer à la batterie et Todd Strange à la basse. Le premier album de Down, Nola, sort le 19 septembre 1995, mesdames et messieurs.
0: Régulier dans leur rythme de sortie d'album, tous les deux ans, Pantera fait apparaître « The Great Sartan Train Tranquil » le 7 mai, puis le groupe tourne tout au long de l'année en se produisant au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, euh, puis ils repartent dans une tournée, euh, dans le fond, aux États-Unis. Anselmo enregistre les parties au chant au studio de Trent Reznor. À la, dans la Nouvelle-Orléans pendant que le reste du groupe enregistre au Texas ce qui augmente le discours du chanteur par rapport au reste du groupe comparativement aux anciens albums la voix de Moore se fait encore plus ténébreuse la drogue est le sujet principal de The Great Southern Tranquil dont le thème est principalement invoqué sur les chansons Suicide Note Part 1 and Living Through Me sur euh, en... Elle... Elle's right
1: la chanson la plus populaire de l'album est « Drag the Waters ». Elle est alors la seule chanson de l'album qui sera l'objet de vidéoclips. En 1987, « Suicide Not Part 1 » est proposé pour le Grammy Award de la meilleure performance de heavy metal. Cette même année, euh, Pantero joue en première partie de « Kiss » en mars, puis tourne au Mexique, au Chili et en Argentine. Enfin, là, pour une fouet, le groupe y a fini par participer à « Lost Fest
0: ». Yes. Et puis, euh, en le 13 juillet, dans le fond, ils ont sorti l'album Reinvented the Steel. Et puis, il y a eu la séparation. Euh, donc euh, C'est les
1: événements qui se sont passés entre 96 ça. et 2003, pour vous mentionner dans ça. Dans le fond,
0: Asselmo, il est, euh, il est victime d'un malaise à la suite d'une overdose d'oréine. D'héroïne. <rires> <rires> Une heure après un concert au, au Texas. Puis son cœur, il a arrêté de battre pendant cinq minutes. 5 minutes, Les ambulanciers lui administrent une piqûre d'adrénaline et l'envoient à l'hôpital.
1: Petite parenthèse de The Dirt euh, quand Nicky Six euh, oh, dans l'ambulance. Ça
0: me l'a hein? Ouais, mais c'est. Asselmo euh, s'excusera auprès du groupe, mais cet incident ne fait qu'augmenter les tensions au sein de Pantera. Euh, la révélation de la, la consommation d'héroïne est un choc dans le groupe. Euh, le seul album live du groupe, dans le fond, c'est Official Live 101 Proof. Euh, sort le 29 juillet euh, comportant, dans le fond, 14 titres live et 2 titres inédits. La troisième vidéo, Watch, euh, Watch It Go, sort le 11 novembre. Elle est classée première euh, des chartes de billboard de musique vidéo. Pantera termine l'année avec une mini tournée aux États-Unis, puis ensuite de ça, euh, le, propos, euh, le, le groupe y est, y est proposé du Grammy pour la, pour la performance de l'année euh, metal. Pour le titre Cemetery Gates de l'album Official Live 101 Proof, Pantera retourne en studio en 2000 pour enregistrer ce qui sera son dernier album, Reinventing the Steel, sort le 14 mars. Il arrive à la quatrième place du Billboard 200 et inclut Revolution Is My Name and Em Electric. Euh, le dernier comportant, une participation de Kerry King Prestation du groupe enregistré à l'OSFES à Dallas
1: Revolution Is My Name arrive à la seconde place Pour la proposition à la meilleure prestation metal métal Au Grammy Awards en 2001 Toujours en 2000, Pantera enregistre la musique Avoid the Light pour la bande originale du film Dracula 2000 commercialisée le 20 décembre 2000 en 2001, Pantera a contribué à une chanson du nom de pre Nation pour un épisode de Bob l'Éponge, <rire> le sport avant le sommeil. Ben ça, c'est le de l'épisode. En là. 2001, c'est bon, La même année, le groupe part à tourner aux États-Unis, en Corée du Sud, en Australie et en Europe. La tournée européenne est écourtée et la participation du groupe au Festival Tattoo de Planète est annulée. Puis ça, c'est à cause des les, les événements, du 11 septembre 2001, euh, ce qu'il y a eu à New York, Ben Laden et compagnie. Yes, c'est normal qu'il y ait des événements qui aient été cancellés à cette époque. Yes,
0: yes, yes.
1: Ce sera la dernière fois que les membres du groupe joueront ensemble. De retour euh, au Texas, euh, leur état natal, le groupe prévoit de sortir un nouveau vidéoclip pendant l'été 2002 et d'enregistrer un nouvel album l'année suivante, mais aucun de ces projets ne sera réalisé. Hanselmo s'engage dans de nombreux projets secondaires et devient le membre principal de Super Junk Ritual.
0: Cet engagement crée des tensions avec Daryl et Vinnie qui aimeraient le voir se, se recentrer sur Pantera. Un second album de Down, Down Two, A Bustle in Your uh, Head Row, sort en 2002. Vinny Paul s s déclare que uh, Phil Anselmo veut s'arrêter quelque temps à la suite des attentats du 11 septembre, pourtant Anselmo continue de jouer avec Superjoin Ritual et Dawn. Les frères Abbott pensent qu'il est temps. Les frères Abbott! Abbott, oups! Et non Lamotte. Hein, <rire> ah, c'est ça! pensent qu'il est temps de faire une pause avec le groupe Pantera. Le groupe se sépare officiellement en 2003 quand les frères Abbott. Conclut, Anselmo ne, ne retournera plus jamais dans Pantera. Les Farabod déclarent qu'ils ont plusieurs fois tenté de parler à Anselmo pour renforcer Pantera ce qu'elle ne sait le mot
1: Parfois, ils ont essayé de le raisonner, puis lui, ouais. a mis ça à son avantage. Euh... C'est ça, c'est ça. Okay. Euh,
0: parlons ensuite, euh, on peut euh, passer à, au meurtre de Dimbag Garrow.
1: Ouais, parce qu'il avait créé un groupe avec Vinnie Paul, son grand frère, euh, à la suite de la séparation de Pantera, euh, qui, euh, qui s'appelait Damage Plan. Yes. Euh, je commence ou tu commences? Oui, vas-y. Okay. À la suite de la séparation de Pantera, les frères Habit décident de former un nouveau groupe du nom de Damage Plan avec Pat Lachman au chant. Et Bob Zilla à la baisse. La la ba la, oui, la Ils sortent un album du nom New Found Power en février 2004. Les membres de Damage Plan partent alors sur les routes pour promouvoir leur album. Le 8 décembre 2004, au tout début d'un concert privé à la villa Al Rosa à Columbus, Ohio, Nathan Gale, un, un fou équilibré de 25 ans, monte sur scène. Tissu Dambagdarro, ainsi qu'un fan, Nathan Bree, 23 ans, un employé du club, Aaron Hulk, 29 ans, et un des gardes du corps du, du groupe, Jeff Mayhem Thompson, 40 ans, avant d'être abattu par le policier James Nee Anselmo se rend au Texas pour tenter d'assister au funéraire, mais il attend, il attend cinq jours dans une chambre d'hôtel où il tente plusieurs fois d'appeler Vinnie Paul sans obtenir de réponse. Oh, C'est le fond d'un mot, t'appelles quelqu'un et puis il répond
0: aux Rita Annie, la petite amie de Dimbag Darrow, lui signifie juste qu'elle le tuerait si elle le voyait. Anselmo s'exprime à propos de ce décès sur son site officiel et tourne une vidéo où il s'excuse auprès de la famille de Dimbag Darrow de déclarations qu'il a faites sur Dimbag après la séparation de panthéa lors d'une interview avec Great Music. Ce dernier demande à Vinnie Paul si un jour il pourrait se réconcilier avec Alsenmo. Il répond absolument pas, c'est tout.
1: Et là, les raisons du meurtre de Dambac Darrell sont très obscures, mesdames et messieurs. Phil Anselmo a été accusé par la famille d'être le responsable de la mort de Dambac Darrell car il a dit lors d'une interview pour le magazine Metal Hammer que Dambag Darrell mérite d'être tabassé sévèrement. Mais ça ne veut pas dire mérite d'être tué, là, si, euh... tu, si, si tu te fies à la citation. Ah, et ça, juste une semaine avant euh, la fameuse journée fatidique euh, du mois de décembre, mm -hmm. euh, le meurtre de Dan Darrow, bien entendu. Il est également dit à tort que Nathan Gill aurait tué Dan Darrow, car il serait à l'origine de la dissolution de Pantera. Or, lors de plusieurs enquêtes, on constatera que Nathan Gill ne possédait aucun CD de Pantera et n'a jamais n'a jamais apparemment possédé un objet ayant quelconque lien avec le band, si ce n'est l'album de Damage Plan retrouvé dans sa voiture. Le nightclub est également blâmé car pour moins de 50 la sécurité aurait pu trouver l'arme avec un détecteur de métal. Euh, L'émotion est très présente quelques jours seulement après le meurtre. Un memorial est réalisé par les fans à Arlington, Texas, euh, ça, c'est la ville où c'est que les Rangers du Texas au Baseball jous pour être plus précis. Puis les Cowboys de Dallas, ils jouent. WrestleMania il 32, là, pour être plus ouais. précis. Euh, où viennent s'exprimer Zach Wild, Eddie
0: Van Allen, ainsi que Vinnie Paul? Dave Mustaine, Ozzy Osbourne, ouais. Robbie euh, Flynn. Et Johnny, Jonathan Davis de Korn. et, et j'en passe. Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, ils ont tout rendu hommage euh, ouais. à. Adam Backdarrow. Yes, puis euh, ce qui manque aussi euh, là-dedans, c'est que Vinnie Paul a créé son... Ben, il, était, il a fait partie du groupe L.E.A. Yeah aussi. Euh... Oh, L.E.A. Well, yeah, comme Stone Cold. Mais c'était un, un groupe un peu de, 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 de power metal qui était connu pas mal dans... Ah, il devait drômer de à Calvary. Oui, je l'ai vu live à l'Impérial, puis euh, je peux te dire une chose quand il barqué en arrière du drum, là... Euh... Euh, ça a fait... Là, quand tu as embarqué sur le drum, le, le son était tellement fort et tellement puissant là, que euh, tu avais l'impression qu'il y a un train qui partait. Ah, tellement que c'était puissant. Puis je me souviens... Euh, je suis content d'avoir vu cette personne-là avant qu'il décède. Euh, ah, ça fait une couple d'années, oui, oh, ouais, ça? fait plusieurs années. Puis, Parce qu'il est mort
1: euh, en 2018-2019, à ce coin-là? Oui,
0: 2000... le soir, on va en parler. 2000... Euh, 16, je pense. C'est peut-être
1: je te dirais 2018, en tout cas, je te pas. un ça Puis,
0: le souvenir que j'ai de ce concert-là, c'est que mes oreilles ont scellé pendant quatre jours. Ah, je te comprends. C'est pesant, ça, là. Oui, oui.
1: Pantera, c'est un groupe qui a atteint une postérité. Du moins, depuis 2004, là, c'est assez populaire. Ils ont influencé bien du monde. D'ailleurs, en 2008, la chanson... « What do you say? <rire> » Elle a été reprise par le groupe de heavy metal California Avengers uh, Sevenfold et là, ce n'est pas « Hell to the King! » Non, ce n'est pas ça. <rire> dans leur DVD Live in the LBC and Diamonds in the Rough, la chanson Walk est également utilisée dans un épisode de la série Les Experts Manhattan et dans l'un des titres au menu principal du jeu vidéo Madden NFL 2010. Alors, ben, Marc, euh, RVD, ACW, dans... il utilisait... Euh... ben, ouais, ben ouais. Puis euh, Marc Le Grisly, tout, le, le lutteur de Montréal, utilisait l'utilisait. Salut Marc en passant. Euh, des chansons du groupe comme Cowboys From Me, euh, Des chansons du groupe comme Cowboys From c'est ça? Sont utilisées dans les séries de les jeux, jeux vidéo...
0: Comme Guitar Hero, tu sais. Hein, hein. hein. En 2010, dans le fond, Activision, ils ont annoncé euh, la liste complète des pistes pour le jeu de vidéo Guitar Hero 6. Puis euh, dans le fond, Warriors of Rock, qui inclut la chanson euh, I'm Broken, faisait partie mm -hmm. du jeu.
1: Là, tu voulais parler de la mort de Vinnie Paul. La mort de Vinnie Paul, c'est le 22 juin 2018. J'avais raison, fait c'est moi qui vais manger la lasagne au complet. <rire>
0: <rire> Selon les proches de Vinnie Paul, celui-ci serait mort des suites d'une crise cardiaque majeure durant son sommeil chez lui à Las Vegas.
1: Ah ouais, c'est... Euh, moi, quand j'ai su ça, euh, je buzzais. T'sais. Son petit frère qui meurt à peu près, quoi, en 2004, 14 ans plus tôt. Puis là, son grand frère qui va le rejoindre. Dans le fond, y a t une malédiction chez les frères Abbott,
0: Je sais pas, là. Comme les frères Von Rick, seul le Dieu le sait, Et de sans doute. Ben Bruce
1: Lee et son fils euh, Brandon.
0: Exactement, exactement. Alors c'est ici que se termine euh, notre émission euh, spéciale sur Pantera. J'espère que vous l'avez apprécié. Euh, mon nom était Jonathan Drapeau euh, et j'étais avec Benoît Laferrière. Merci beaucoup, Ben. Ouais, ça m'a
1: fait plaisir. Puis merci pour, merci pour tes, euh, tes anecdotes sur Pantera. Yes. Quant à nous, mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement pour un prochain Wrestle Rock Podcast. Soyez-y. L'action ne manquera pas.
0: Au revoir.